0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Und bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen in die neueste Folge, eine kleine Info in eigener Sache. Wir veranstalten am 17. November den digitalen Amazon Advertising Stammtisch. Leider wegen der aktuellen Corona-Situation digital, aber das ermöglicht es ähm, allen in Deutschland ähm, oder von der ganzen Welt an diesem Stammtisch teilzunehmen. Wir haben zwei Super Speaker dabei, einmal den Tim Marx von Emsel und den äh, Nils Danke von Succedo und wir werden in diesem Stammtisch darüber sprechen, welche ja, Möglichkeiten und Strategien es ähm, zum einen auf Amazon gibt, äh, um besser und effizienter Werbung zu schalten, aber wie ich auch vielleicht über Google, das wird Nils Part sein, Traffic auf Amazon schieben kann und darüber ähm, Kunden gewinnen kann. Ein sehr spannendes Thema und am Ende, nach dieser Stunde, wird es ein, ähm, eine Art Speed Networking geben, wo wir uns einfach äh, in kurzen 5-Minuten-Slots kennenlernen, austauschen und ähm, ja, näher kennenlernen können. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch kostenlos dazu registrieren ähm, zu dem nächsten Amazon Advertising Stammtisch. Der Link, den findet ihr in, der, in den Shownotes zu dieser Folge. Ähm, und ja, ich freue mich, wenn möglichst viele dabei sind und wir uns äh, mal ein bisschen näher kennenlernen können. Nun aber viel Spaß mit der nächsten Folge. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 31. Moin, moin, Mareike.
1: Moin, Florian.
0: Alles Paletti bei Dir.
1: Alles Chico. Wir hatten gerade noch einen Kaffee und jetzt ja, äh, ergibt ja, ja. das Leben Na, Du hast deinen
0: schon, schon, äh, schon aus, ich noch Ja, nicht.
1: ich trinke ja auch einen Espresso und dann so als Shot und dann so hinten Zack, rein in die in Kehle und los geht's. Zack, fertig, <lacht> weg. Richtig Und du trinkst ja immer einen Kaffee mm -hmm. und dann trinkst du den so langsam, dass er irgendwann kalt ist mm -hmm. und du ihn den Rest stehen lässt und mm -hmm. dir dann einreden kannst, du kannst ja noch einen nehmen, weil du ja <lacht> erst einen halben getrunken hast. <lacht> ja,
0: so funktioniert das. Man belügt ja. sich selbst natürlich immer am, am dollsten. <lacht> genau, ja, so läuft genau. heute geht es nämlich um Kaffeekonsum, ausschließlich nein. <lacht> Heute haben wir eine weitere Ausgabe zu unserem ja, Brand Analytics Special, kann man schon fast sagen. Mhm. Wir haben letzte Woche gestartet mit unserer Brand Analytics Serie und haben uns mal äh, angeschaut, was es da für tolle Berichte gibt in der Übersicht. Mhm. Ähm, ja, genau, das stellt uns Amazon zur Verfügung. Allen, die eine Marke registriert haben, ihre Marke registriert haben, bekommen ähm, ja, die Amazon-Suchbegriffe, auf die wir letzte Woche eingegangen sind. Dann gibt es noch den, Be ähm, ja, den Reiter Kaufverhalten, Wiederholungskäufe, eine, mhm. noch einen Bericht zu Warenkorbanalysen und Artikelvergleich und Alternativkaufverhalten. Das Ganze gibt es seit äh, rund anderthalb Jahren. Und also ist neu. Äh, neu, in unserer <lacht> Definition mega neu, brandheiß. Und äh, es ist, ja, da gibt es richtig viele spannende Sachen, so viel, dass wir das Ganze in ein paar Podcast-Folgen ähm, strecken werden. Mhm. In dieser heutigen Folge geht es um zwei Berichte. Wir werden uns heute einmal um das Kaufverhalten und Wiederholungskäufe ähm, äh, anschauen und dem Thema widmen und noch ähm, den Reiter Warenkorbanalyse durchgehen. Mhm. Und ach, ja. Uh, und dann nächste Woche quasi uns den vierten und letzten Bericht uh, vornehmen, der wieder ein bisschen umfangreicher ist. Jo. Mareike, ich Kaufverhalten, schauen. Wiederholungskäufe. Ja, erzähl ja, doch mal.
1: Sehr gerne. Ich versuche einfach mal ähm, erstmal zu beschreiben, was ich sehe. Also ich habe diesen wundervollen Tab, Kaufverhalten, Wiederholungskäufe, und kann dort ein paar Filter einstellen. Nämlich einmal auf, auf Kategorie, auf Unterkategorie und auch auf Marke. Und dann kann ich mir meinen Zeitraum auswählen. Ich kann sagen, ich möchte mir die letzte Woche oder den letzten Monat oder das letzte Vierteljahr angucken. So, und dann sehe ich eben diese, diese Tabelle, die mir hier angezeigt wird. Und dort gelistet ähm, sind meine ähm, Asins, meine Produkte, die ich verkaufe und ich sehe dann für den Zeitraum, ähm, den ich definiert habe, wie häufig dieses jeweilige Produkt ähm gekauft wurde, beziehungsweise wie viele Bestellungen ähm, dieses Produkt ausgelöst hat. Das heißt, Amazon sagt, das sind die Anzahl von Bestellungen. Eine Bestellung kann aber mehrere Exemplare dieses Produktes enthalten und entsprechend von den bestellten Einheiten abweichen. Das heißt, dieses eine Produkt, diese eine ASIN kann in einer Bestellung auch mehrfach vorkommen mhm. und hier werden die Anzahl der Bestellungen gezählt. Warum werden die Anzahl der Bestellungen gezählt? Weil die Anzahl der Bestellungen mit der Anzahl der einzelnen Kunden verglichen wird. Ähm, das heißt, als Beispiel, ich habe hier ein, ein Produkt, ähm, ein, ein Mikrofon, welches ich beispielsweise verkaufe. Ähm, das, dieses Mikrofon hat 175 Bestellungen ausgelöst. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig es verkauft würde, wurde, häufiger als 175 oder eben 175 Mal, aber 175 Bestellungen von... 171 Kunden. Das okay. heißt, wenn ich nur diese beiden Zahlen miteinander vergleiche, kann ich ja schon, ich wollte gerade sagen, Mathematik äh, dritte Klasse, äh, mir errechnen, dass es mehr Bestellungen gibt als einzelne Kunden. Das heißt, einige meiner Kunden haben dieses Produkt häufiger als einmal bestellt. Und das ist das, was dieser Report äh, mir, mir ausgibt. Er sagt mir, welches Produkt Mehrfach Kunden generiert, produziert. Mhm. Und ähm, ich lese gerne noch einmal kurz vor, was, was Amazon zu diesem Bericht sagt. Amazon sagt, der Bericht zum Verhalten bei Wiederholungskäufen zeigt Markeninhabern die Anzahl der eingegangenen Bestellungen für jedes ihrer Produkte oder Marken und die Anzahl der eindeutigen Kunden, die die Bestellung aufgegeben haben. Die Anzahl der Bestellungen kann mehrere Mengen des Produktes umfassen mhm und von den bestellten Einheiten abweichen. Okay. Durch den Vergleich der Anzahl der Bestellungen mit der Anzahl eindeutiger Kunden können Markeninhaber Produkte oder Marken identifizieren, die im angegebenen Zeitraum mehr als einmal pro Kunde bestellt wurden. Mhm. Der Bericht zeigt auch den Prozentsatz der Kunden, die während des angegebenen Zeitraums wiederholt eingekauft haben. Schließlich werden die bestellten Produktverkäufe aus Wiederholungskäufen im ausgewählten Zeitraum angezeigt. Genau, also wie gesagt, ich kann mir einen Zeitraum auswählen, letztes äh, Vierteljahr, letzter Monat oder eben wöchentlich, sehe dann dort meine ASIN, meinen Produkttitel, die Bestellungen, in denen diese ASIN vorgekommen ist und die einzelnen Kunden, die diese Bestellungen ausgelöst haben. Ich sehe die Prozentzahl an Mehrfachkunden und ich kann dann eben noch als weitere Metrik den Prozentsatz im Vergleich zum vorherigen Zeitfenster mir angucken. Also auch ein bisschen auf die Entwicklung ja. eingehen. Das ist das, was ich hier sehe und das ist das, was dieser Report mir ausspuckt.
0: Das ist ja eigentlich schon mal ganz nice. Aber man muss allerdings noch ergänzen, mhm. also die Wiederholungsrate quasi, also wie häufig wird ähm, das... Produkt von Kunden mehrfach gekauft, mhm. ähm, in unterschiedlichen Bestellungen, nicht in einer Bestellung, ja. sondern in unterschiedlichen Bestellungen. Das ist erstmal cool und es ist jetzt tatsächlich nicht nur Amazon PPC-spezifisch, sondern mhm. es kann organisch sein ähm, oder ähm, advertising-driven. Mhm. Es geht einfach um die Gesamtbestellung. Mhm. Oh, und damit kann ich natürlich jetzt vielleicht das ein oder andere anfangen.
1: Ja, zum Beispiel kann ich mir, kann ich diesen Bericht mal nutzen. Ähm, und hoffentlich für meine Amazon-PPC-Kampagnen verwenden, indem ich mir anschaue, ähm, Produkte, die eben einen hohen Prozentsatz an ähm, Wiederholungskäufen haben, ähm, dass diese Produkte eben auch dafür zuständig sind, nicht nur Neukunden zu generieren, ähm, sondern eben auch in Bestands- oder ähm, Bestandskunden lösen für diese Produkte eben Mehrfachkäufe aus. Das heißt, ich kann hier mal so ähm, ungefähr anfangen, so einem Customer Lifetime Value ähm, mir zu, zu generieren ähm, und, und äh, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wenn also der Prozentsatz an Mehrfachkunden für ein Produkt hoch ist, ähm, dann kann ich mehr investieren in die Gewinnung der ersten Conversion, weil ich weiß, dass wenn ich diese erste Conversion gewonnen habe, dieses Produkt noch weitere Conversions, noch weitere Bestellungen ähm, generiert.
0: Ja, das ist ähm, ja eigentlich großartig. Ne? Also ich habe tatsächlich nicht nur die, was ganz, ganz viele Leute machen, ist ja, ähm, also grundsätzlich im E-Commerce zu sagen, hey, klar, ich kaufe einen Neukunden einmal ein äh, und bezahle natürlich mehr für die Akquirierung des Neukunden, als er mir bei der ersten Bestellung bringt. Aber ich mhm. weiß, Bestellung 2, 3, 4 wird er dann ähm, positiv für mich in Summe. Das kann ich nur bedingt bei Amazon machen, weil ich kaum Daten zur Verfügung bekomme, um den Kunden nochmal individuell ansprechen zu können. Mhm. Und ich habe auch bisher kaum ähm, Einblicke davon bekommen, wie häufig denn überhaupt Kunden nochmal kaufen. Mhm. So, und jetzt weiß ich allerdings, ha, großartig. Es gibt also eine Wiederkaufsquote, und die spuckt mir Amazon auch noch ASIN individuell aus. Also für jede ASIN weiß ich, wie häufig für dieses Produkt von meinen Kunden mehrfach in einer bestimmten Zeitperiode bestellt. Das ist natürlich mega. Ist jetzt hier für so e Elektronikartikel wahrscheinlich nicht so mega spannend, aber wenn wir an Artikel des täglichen Bedarfs, ähm, äh, ja, äh, Foodartikel, Hygieneartikel denken, da wird es auf einmal mega spannend und da kann ich dann natürlich bei meinen PPC-Kampagnen, tiefer in die Tasche greifen, weil ich weiß sehr wahrscheinlich, dass diese Kunden halt mehrfach kaufen und äh, ich muss dann nicht ROI-positiv sein mit der ersten Bestellung.
1: Genau, also die kleine Einschränkung ist, ich sehe es leider immer noch nicht pro Kunde. Ich sehe immer noch nicht pro Kunde, äh, welcher, welcher Kunde wie viele Bestellungen ausgelöst hat und wie viel Umsatz bei mir gemacht hat und welche Produkte eingekauft hat. Das sehe ich immer noch nicht, aber ich sehe zumindest schon mal, ähm, wenn ein Produkt gekauft wurde, ähm, ob das dann von einem und demselben ähm, Kunden nochmal gekauft wird. So, das zeigt, dass er, äh, dass er zufrieden ist mit diesem Produkt, das zeigt, dass dieses Produkt auch vielleicht ähm, häufiger genutzt ähm, werden kann und ähm, das führt zumindest schon mal dazu, dass ich sagen kann, für dieses Produkt, wenn ich Werbung schalte, für dieses individuelle Produkt, dann kann ich ein bisschen mehr investieren als ja. eben ROI-positiv.
0: Richtig. Das Problem dabei ist, ich weiß natürlich nicht, wen ich mit meiner Werbung jetzt einkaufe. Also, ja. ähm, also mit, mit meiner teuren, generisch ausgerichteten mhm. Werbung äh, will ich natürlich hoffentlich möglichst viele Neukunden ansprechen und nicht nochmal den Bestandskunden oder meinen loyalen Kunden nochmal einkaufen und hoffe, dass der über eine Brandsuche kommt oder über eine organische Suche äh, oder aus dem Bestellverlauf einfach irgendwie dann nochmal kauft. Ja. Äh, das... Sehen wir jetzt hier leider nicht in, in dem Bericht oder auch nicht in unseren ähm, Reports, das sind PPC-Kampagnen, aber nichtsdestotrotz ist das, ähm, ja, muss man, darf, kann man glaube ich auch davon ausgehen, dass es mit der Zeit ähm, einfach, ähm, ja, der Kunde dann nicht nochmal wieder generisch sucht nach, Duschgel, sondern hey, ich nehme jetzt äh, das von äh, Bayer'sdorf oder was das immer, äh, ich, was es da noch so gibt. Ich nehme ja. kein Duschgel. <lacht> <Nein>. <lacht> ich kenne mich damit nicht aus, ich nutze das nicht. <lacht> ich hätte Shampoo vielleicht sagen sollen, das wäre ein bisschen glaubwürdiger gewesen. <lacht> Ja,
1: das ist der Report für Kaufverhalten, Wiederholungskäufe. Ja. Ich kann ein bisschen was rauslesen, super interessant, kann auch ein bisschen was damit anfangen mit all den Einschränkungen, die wir gerade ja. ähm, auch dazu genannt haben. Ähm, ist aber ja ein ganz cooles Ding auf jeden Fall. Ja. Was, ja.
0: Also ähm, ich würde ihn auf jeden Fall anschauen. Ich würde ihn mal prüfen, welche Produkte mhm. triggern, vor allem ähm, Wiederholungskäufe. Und ähm, das ja. ist, kann tatsächlich einfach. Ähm, noch ein weiterer Grund, also gerade bei Amazon kann ich ja sowieso noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, weil ich den Einfluss auf meine organischen Sales natürlich habe, mein organisches mhm. Ranking, das ist noch ein weiterer Indikator, der jetzt sagt, okay gut, ich muss wirklich nicht, ich darf nicht nur diese eine Bestellung, ähm, die dieses, ähm, die diese Anzeige auslöst, betrachten, sondern da mhm. gibt es vermutlich noch ein paar mehr und das ist äh, ja einfach nochmal ein, ein weiterer cooler Report und ein weiterer cooler Metrik, eine weitere coole Metrik, die ich nochmal mit berücksichtigen sollte.
1: Ja. Es gibt aber noch einen cooleren äh, Report, über den wir heute auch noch sprechen wollen. Das ist der äh, oder die Warenkorbanalyse, der Report für die Warenkorbanalyse. Und ähm, Florian, da hast du ein bisschen was vorbereitet.
0: Richtig, den ähm, darf ich einmal vorstellen. Also wir sind Brand Analytics, wir haben jetzt ähm, die ersten beiden Berichte uns schon angeschaut, Amazon Suchbegriffe und Kaufverhalten Wiederholungskäufe und nun schauen wir uns den dritten Bericht an und da geht es um die Warenkorbanalyse. Grundsätzlich geht es darum, ähm, zu verstehen, welche meine Produkte zusammen mit anderen Produkten gekauft werden, also in einem Checkout in dem Warenkorb einer unserer Kunden oder eurer Kunden. Was befindet sich da zusammen mit meinen Produkten häufig drin? Und genau das wird uns dieser oder spuckt uns dieser Bericht aus oder dieser Report. Ich möchte einmal kurz, das ist immer ein ganz guter Einstieg eigentlich, das nochmal vorlesen, was jetzt Amazon zu diesem Report sagt. Der Einkaufswagenbericht, so heißt er, wenn man ganz genau haben möchte, zeigt Markeninhabern, welche Produkte Kunden bei Amazon insgesamt am häufigsten zusammen mit den Produkten des Markeninhabers erwerben. Auf diese Weise können Markeninhaber schnell ermitteln, welche Produkte am häufigsten mit ihren Produkten gekauft werden, um Möglichkeiten für kombinierte Produktangebote und Cross-Marketing zu ermitteln. Und da das steht ist natürlich. Viel drin. Da steht schon richtig viel drin. Also, äh, Amazon gibt uns auch schon gleich ein paar Tipps, was ich da mhm. noch machen kann. Äh, virtuelle Bundles vielleicht erstellen, weil die immer zusammen gekauft werden und und und. Aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Jetzt, ähm, also das, ja, lass uns mal den Bericht äh, anschauen. Erstmal, ich kann genau auch wieder ähm, einen Auswertungsbereich ähm, mir anschauen, sagen, hey, ich möchte das gerne für den letzten Monat, für das ähm, le letzte Vierteljahr irgendwie mir mal ausgeben. Und dann sehe ich wieder pro Asen, welche Produkte zusammen mit meiner Asen gekauft werden. Mhm. So, Also, das müssen dann nicht meine Asens sein, die ich, also klar, ich möchte erstmal wissen, welche von meinen Asens mit wann, weiteren Asens zusammen gekauft werden, aber diese weiteren Asens können irgendwelche Asens sein. Mhm. Das müssen nicht welche in meinem Bestand sein. Und ähm, ich sehe dann, also meine ASIN und die drei am häufigsten zusammengekauften ASINs dazu. Mhm. Und äh, ich sehe dann den Produkttitel zu diesen äh, jeweiligen ASINs, äh, die gekaufte ASIN an sich, die zusammen mit meiner ASIN gekauft wird. Und ich sehe ein Prozentzeichen. Ne? Ich sehe ein mhm. Prozent, äh, eine Prozentzahl und die gibt mir an wie häufig mein Produkt ähm, oder dieses Produkt, welches ich jetzt hier sehe, ähm, mit meinem Produkt zusammengekauft wurde bei allen Bestellungen, die mindestens zwei Produkte im Warenkorb beinhalten. Also äh, ich sage es nochmal, dieser Prozentsatz, also ist ein Prozentsatz der Bestellungen, die sowohl mein Produkt als auch das am häufigsten gekaufte Produkt enthalten, im Vergleich zur Gesamtzahl der Bestellungen, die mindestens zwei verschiedene Produkte enthalten. Darunter natürlich auch mein Produkt. Mhm. Und das ist natürlich spannend und das äh, absteigend, ähm, ja, nach, nach der, nach der Häufigkeit. Und das ist natürlich richtig, richtig, richtig nice, weil es jetzt sehr viel, ähm, ja, äh, Daten mir gibt zu welche Produkte liegen jetzt wirklich immer mit meinem eigenen Produkt eigentlich im, im Warenkorb. Mhm. Was hat äh, der jeweilige in seiner ähm, in seinem Einkaufswagen, der jeweilige Kunde und was kauft er?
1: Es gibt eine oder eine Sache, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein bei der, mhm. bei der Interpretation. Wenn ich einen ähm, relativ geringen Prozentsatz einer Kombination sehe, so keine Ahnung ein, zwei, drei Prozent, dann kann das natürlich auch einfach Zufall sein, dass diese beiden Produkte ähm, zusammen gekauft wurden. Dann müssen die äh, zum einen vielleicht inhaltlich nichts miteinander zu tun haben und zum anderen ja, hat dieser eine Kunde, war einfach auf der Suche nach zwei komplett unterschiedlichen Sachen ähm, und hat die zusammen in einen Warenkorb gelegt und ähm, das war's, Das passiert einmal und dann wahrscheinlich irgendwie nie wieder. Ja, so, das die müssen heißt tatsächlich ja, nichts ja, miteinander zu tun genau, haben. Ne? Genau. Ja. Ähm, aber was, was wollen wir denn sehen? Wir wollen uns natürlich die Produkte angucken, die häufig zusammen gekauft werden. Ähm, also ich sage jetzt einfach mal mehr als 10 Prozent ähm, Kombination. So und äh, als Beispiel: Wir verkaufen hier unser, unser Mikrofon und das wird häufig mit einem Mikrofonarm zusammengekauft und das wird häufig mit so einem Popschutz zusammengekauft. Und äh, das passt natürlich inhaltlich zusammen, ähm, hat hoffentlich äh, höhere Kombinationsraten als 10 Prozent. Ähm, und auf diese Produkte und aus die, auf diese Auswertung ähm, sollte ich dann meinen Fokus legen und damit etwas anfangen. Was kann ich denn damit anfangen?
0: Ja, vielleicht noch äh, einen Schritt äh, zurück. Also mhm. ich sollte diese Zahlen, die da jetzt oder diese Produkte, die da jetzt ähm, aus der Warenkorbanalyse rausgespuckt werden, ähm, nicht blind einfach übernehmen und sagen, mhm. hey, Mensch, schön, mit, meiner, ähm, mit meinem Mikrofon wird häufig dieses Duschgel zusammen zusammenverkauft. Super, dann targete ich doch jetzt mit meinem Mikrofon mal immer das Duschgel. Das macht natürlich nicht so richtig viel Sinn und ist ein Indiz dafür, dass es, wenn man sich qualitativ und inhaltlich diese Kombination nähert, wahrscheinlich einfach nur Zufall ist und äh, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen häufiger vorgekommen, aber ähm, dass es dazu führt, dass es jetzt hier ausgespuckt wird, aber es ist tatsächlich äh, wahrscheinlich nicht ursächlich mhm. und ich sollte jetzt nicht anfangen, mit meinem Mikrofon ähm, dieses Duschgeld zu targeten, ähm, aber deswegen nochmal sensibilisieren, hey, Unterzieht dieser ähm, diesen Ergebnissen eine inhaltliche ähm, Würdigung, äh, kritische Auseinandersetzung und schaut euch das an, was da rauskommt. So und jetzt, wenn ihr das gemacht habt, okay, es gibt eine häufige Kombination, das ist ähm, inhaltlich sinnvoll. Was kann ich jetzt damit machen? und Warum ist das so spannend? So, Amazon hat uns da schon irgendwie ein bisschen was äh, mitgegeben. Zum einen ähm, ist es ähm, wenn es meine Produkte sind, kann ich natürlich auch anfangen, wie das Ganze zu bundeln. Mhm. Das ist vielleicht äh, etwas, äh, was jetzt hier nicht so mega im Fokus ist bei, bei PPC. Aber grundsätzlich nochmal als Tipp, wenn, wenn es jetzt Produkte sind, die ich zusammen, ähm, also meine eigenen Produkte sind, die häufig zusammen gekauft werden, kann ich über Bundling nachdenken, ähm, virtuelle Bundles machen und das vielleicht noch mit einem Discount oder einfach speziell bewerben, äh, weil es vor allem meine Kunden anspricht. Ähm, das kann ich machen, aber wir sind jetzt hier im ähm, Vitamin A Podcast für Advertising und <lacht> deswegen überlegen wir uns, hey, gut, was kann ich jetzt äh, damit machen für meine PPC-Kampagnen. Und äh, das naheliegendste ist natürlich das Product Targeting. Also ich mache eine äh, Sponsored Products Kampagne auf und äh, möchte dort jetzt individuelle Produkte targeten, die häufig zusammen gekauft werden mit meinen Produkten, weil es sinnvoll ist, dass ich beispielsweise ähm, als Zubehör ähm, oder ja, Zubehöranbieter für Mikrofone auf der Mikrofonseite gelistet werde. Also ich verkaufe jetzt hier diesen Mikrofonarm und den Popschutz, dann äh, habe ich herausgefunden, dass das häufig zusammen mit Mikrofon gekauft wird. Dann könnte es total sinnvoll sein, diese Asens der Mikrofone rauszunehmen und ähm, speziell zu targeten mit meinem mhm. äh, Mikrofon-Zubehör. Ähm, das kann total Sinn machen.
1: Mit rausnehmen meinst du nicht aus der Kampagne rausnehmen, Nein, sondern heraus, herausfinden und Her in die Kampagne einbuchen. Ja, genau. Okay. Nichts,
0: nichts ausschneiden <lacht> und einfügen, sondern tatsächlich, ich weiß, welche ASIN es ist, ähm, die relevant ist für mich, kopiere sie und richte meine ähm, sponsor products <lacht> products Kampagne äh, manuell danach aus. Mhm. Ähm, das Ganze ist aber, wie gesagt, auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn das Ganze ist äh, muss nicht immer ähm, ja ähm, zum, zum Advertising sinnvoll sein. Also da funktioniert das wunderbar ähm, bei diesem äh, Mikrofon Zubehör Beispiel. Aber stellt euch vor, ihr kauft ähm, äh, ja, ihr verkauft einen CD Player und äh, Häufig wird jetzt auch noch, ähm, da taucht eine bestimmte CD immer noch im Warenkorb mit auf. Ähm, da könnte man jetzt ja sagen, ja, super, ich targete mit meinem CD-Player ähm, diese CD <lacht> zum Beispiel immer. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so richtig sinnvoll, weil diejenigen, die eine CD suchen, wahrscheinlich schon einen CD-Player haben. Aber ähm, wenn ich jetzt... Also ist ein Kinder-CD-Player beispielsweise und nicht eine Kinder-CD wird immer noch mit reingelegt, dann könnte es allerdings umgekehrt natürlich schon sinnvoll sein. Mhm. Wenn ich das erste Mal nach einem Kinder-CD-Player suche und dann aber diese Kinder-CD noch anbiete, mhm. dass ich dann den CD-Player targete. In diese Richtung kann es wiederum schon sinnvoll sein. Mhm. Also von daher eine kritische Würdigung dessen, was da passiert. Ähm, ja. Und ist grundsätzlich eine richtig gute Quelle für tolle Bundles, die ich targeten möchte und äh, kann ich schon mit starten ähm, und äh, meine, ja, schon manuelle, ähm, nach Produkten ausgerichtete Sponsor-Products-Kampagnen erstellen, ohne dass ich eine Autokampagne erstellen muss, um irgendwie jetzt äh, bestimmte, gut funktionierende Product-Targets herauszufinden. Und mhm. das ist tatsächlich eine Quelle, die da einfach Amazon mir zur Verfügung stellt. Und das ist cool und sollte ich nutzen. Genau. Ähm, es gibt aber noch etwas anderes, was ich damit ähm, versuchen kann zu initiieren. Und ähm, ja, also nicht nur versuchen meine, meine Sponsored-Products-Kampagnen äh, irgendwie effizienter auszu Auszurichten und zu steuern, sondern es gibt ja auch noch, und das ist etwas, ähm, was ja je nach Produktkategorie und nach Produkt an sich immer ein bisschen unterschiedlich aussieht ähm, und sich in den letzten Jahren immer ein bisschen weiterentwickelt hat. Aber häufig gibt es ja die Möglichkeit auf der Produktdetailseite, seht ihr, dass dieses Produkt häufig mit anderen Produkten zusammen gekauft wird ähm, oder Kunden kauften auch. Und dann mhm. gibt es ein Karussell oder es gibt ein Bundle, was da angeboten wird, alle drei in meinen Warenkorb legen und, und, und. Und das ist natürlich etwas, in das ich vielleicht ganz gezielt rein möchte. Ja, das ist ein zusätzliches Placement, eine Gratis-Platzierung auf mhm. der Produktdetailseite, die ich, ähm, oder, ja, die ich forcieren kann, ähm, da, 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 reinzukommen. Ich kann forcieren, da reinzukommen, indem ich ganz bewusst, ähm, ja, Sales ähm, triggere und häufig diesen gemeinsamen Warenkorb einfach äh, versuche zu initiieren. Also, ähm, wie, worum geht es nochmal? Es geht auf der Produktdetailseite um die, ja, Kunden kauften auch ähm, oder wird auch oft zusammen gekauft mit diesen weiteren Produkten. Also stellen wir uns das mal vor, ich bin jetzt, ähm, äh, ich habe jetzt den Mikrofonarm und den Popschutz als Zubehör und möchte gerne, vielleicht auf die Produktdetailseite von dem Mikrofon rein und tauche jetzt, da wird jetzt aktuell, werden andere Produkte da zusammen gebundelt, angeboten und ich habe festgestellt, dass aber auch mein Produkt häufig mit diesen, also mein Mikrofonzubehör häufig mit diesem Mikrofon gekauft wird. Jetzt will ich da unbedingt rein, wie kann ich das irgendwie hinbekommen, dass ich dieses Gratis-Placement quasi mitbekomme. Ähm, was ich versuchen muss, ist so häufig wie möglich mit diesem Mikrofon zusammen im Warenkorb zu landen mhm. und im Checkout dann am Ende auch. Und äh, das muss ich, da muss ich einfach die absolute Anzahl so groß und so hoch wie möglich drehen. Wie kann ich das hinbekommen? Natürlich kann da PPC unterstützen, indem ich ganz spezifische Kampagnen schalte, die ähm, mein Produkt, in dem Fall vielleicht den Mikrofon arm, ausrichten auf das Mikrofon oder weitere Produkte, zu denen ich da gerne ähm, gebundelt werden möchte. Und äh, ja, wie kann, ja schön und gut, dann mache ich das, aber wie mache ich das? So, Also ich, das Ziel ist, ich möchte mit meinem Mikrofonarm auf die Mikrofon-Detailseite oder möglichst häufig ähm, gekauft werden, um dann dann in diesem organischen Placement, Kunden kauften auch oder wurden ähm, oft zusammen gekauft mit, wie komme ich da rein, wie kann ich das forcieren? Was ich nicht machen sollte, ist einfach nur eine Sponsor-Products-Kampagne anlegen, sie manuell ausrichten mit dem ähm, und diesen Mikrofonarm, äh, dieses Mikrofon targeten. Ähm, was wird nämlich dann passieren? Ich werde dann auch, ähm, wenn ich äh, ja, nach Produkten meine ähm, Sponsor-Products-Kampagnen ausrichte, auch organisch äh, äh, auch in der Suchergebnisseite ausgespielt werden. Mhm. Das kann passieren auf der ersten Suchergebnisseite. Das heißt, wenn jemand nach einem Mikrofon sucht, kommt auf einmal schon dieser Mikrofonarm.
1: Genau, da kommt der zum einen das, das Mikrofon, äh, welches ich targete. Und Richtig. weil das dort ausgespielt wird, wird eben auch mein Mikrofonarm ausgespielt, weil mein Mikrofonarm dieses Mikrofon verfolgt.
0: Richtig, genau. Es äh, verfolgt es ähm, überall da, wo, äh, wo an sich dieses Mikrofon platziert wird. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht das, was ich möchte. Wenn jemand nach einem Mikrofon sucht, will ich ihn noch nicht so dem Mikrofon um die, äh, ums Gesicht wirbeln. Mhm. Da ist er noch gar nicht, der Kunde. Der ist noch zu weit weg. Das ist nicht effizient. Also das wissen halt jetzt aktuell nicht, nicht alle. Aber wie gesagt, eine Produktausrichtung heißt auch, dass ich das Produkt auf der Suchergebnisseite verfolge. Aber ich möchte es jetzt ja gerne, wenn der Kunde sich für dieses Mikrofon entschieden hat, auf die Produktdetailseite auf diesem Pro Mikrofon gelandet ist, möchte ich da natürlich gerne mhm. präsent sein und jetzt mein Mikrofon Mikrofonzubehör, mein Mikrofonarm, mein Popschutz, diesem Kunden um die Ohren hauen. Und das heißt, ich möchte ganz präsent auf der Produktdetailseite dieses Mikrofons sein. Wie kriege ich das hin? Das bekomme ich hin, indem ich eine manuelle Sponsor-Products-Kampagne erstelle, sie nach diesem Mikrofon ausrichte, allerdings ein geringes Basisgebot setze und mit den Geburtsanpassungen arbeite. Nämlich mhm. die Gebote ziemlich deutlich erhöhe für die Platzierung auf der Produktdetailseite. Also ich habe ein niedriges Basisgebot, aber eine aggressive Gebotsanpassung nach oben für die Platzierung auf der Produktdetailseite. Damit kann ich ausschließen oder sehr wahrscheinlich ausschließen, dass ich auf der äh, ersten Suchergebnisseite äh, oder auf der Suchergebnisseite lande und auf die restlichen Platzierungen auch äh, so gut wie verzichten kann und werde dann maximal doll ausgespielt auf der Produktdetailseite. Und damit kann ich die Käufe forcieren, die ich haben möchte, die Bundles von meinem Mikrofon und meinem Mikrofonzubehör, was toll ist, denn wenn das, na, wenn das ein paar Mal passiert ist, werde ich, Gratis platziert werden in dem Bundling. Kunden mhm. kauften auch oder wird oft zusammen gekauft mit?
1: Das heißt, ich nutze PPC, indem ich in meine manuellen PAT-Kampagnen ähm, die ASINs ähm, targete, mhm. ähm, die zusammen gekauft werden sollen. Ich sehe zu, dass ich so wenig wie möglich auf der Suchergebnisseite, aber so viel wie möglich auf der Produktdetailseite ausgespielt werde. Dann passiert nämlich hoffentlich genau das, was ich möchte, nämlich dass dieses Hauptprodukt zusammen mit meinem Zusatz beispielsweise im Warenkorb landet und gekauft wird Dadurch sieht Amazon, ey cool, diese beiden Produkte, die äh, die passen echt gut zusammen, die werden häufig zusammen gekauft und das führt dazu, dass ich in diesen Gratis-Placements ähm, Kundenkauften auch ähm, angezeigt mhm. werde. Ja, genau. Cool.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine ganz nice Strategie. Und warum noch einmal, warum ist es so wichtig, dass ich nicht auf der Suchergebnisseite erscheine? Denn es ist komplett irrelevant. Dieser Popschutz, mhm. äh, dieser Mikrofonarm ist für die Suche nach einem Mikrofon aktuell noch total irrelevant. Es führt dazu, dass ihr eine schlechte Relevanz habt, hohe CPCs zahlt, äh, eine schlechte Click-Through-Rate habt und eine schlechte Conversion-Rate. Mhm. Ihr werdet darüber wahrscheinlich auch was verkaufen, aber es ist teuer, es ist irrelevant zu dem jetzigen Zeitpunkt. Deswegen unbedingt der Tipp ähm, dann anders zu arbeiten. Nämlich mit einem geringen CPC-Basisgebot und einer hohen Gebotsanpassung für die Produktdetailseite. Äh, ja, das kann und sollte funktionieren und äh, ist, glaube ich, ein ganz, ganz, netter, ganz netter Move. Und im besten Falle macht ihr das regelmäßig. Äh, macht ihr das einmal im Monat, zieht ihr euch die Produkte, zu welchen ihr ähm, gebundelt werdet, jetzt schon, ähm, welche häufig zusammen auftauchen. Und ähm, ergänzt diese Kampagne, macht eine neue Kampagne, denn damit könnt ihr eure Reichweite, eure organische Reichweite, wunderbar mit PPC anfeuern.
1: Cool. Ja. Damit haben wir heute den zweiten und den dritten Report einmal vorgestellt. Kaufverhalten, Wiederholungskäufe und Warenkorbanalyse. Und haben auch ein, zwei Tipps und Use Cases mit, mit an die Hand ja, gegeben. Ja, ich
0: glaube, dass... Ähm, ich glaube, man kann aus diesen Berichten noch viel mehr ziehen, ja. als das, was wir uns jetzt in der Vorbereitung hier ähm, überlegt haben und diskutiert haben. Mhm. Ähm, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar weitere tolle Use Cases. Falls ihr welche kennt, die wir jetzt hier nicht diskutiert haben, haut uns gerne an, entweder auf LinkedIn, ähm, schreibt Mareike oder mich direkt an oder schickt uns eine E-Mail an vitamin-a Ich habe kurz vergessen, welchen? Ad, at was? dann äh, gehen wir gerne auf eure Fragen ein oder ähm, featuren halt hier gerne noch ähm, ergänzend, äh, ergänzende Strategien dazu, die wir jetzt hier gerade vergessen haben und nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Genau. Ja, äh, geile Sache dieser Brand Analytics äh, Reiter und ähm, die Reports die uns da zur Verfügung gestellt werden. Nächste Woche geht es weiter mit dem Artikelvergleich und Alternativkaufverhalten. Das wird super spannend und äh, mal sehen, was, uns, äh, was wir da so parat haben.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin a Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.